0: Ho, ho. Herzlich willkommen und manegefrei zur Marketing Marketing Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Die Marketing Marketing Show Folge 13 unsere Weihnachtsausgabe
1: und wir kommen direkt, in diesen Zeiten ist ja alles schneller, alles anders. Wir kommen von der Osterausgabe direkt in die Weihnachtsausgabe und ich freue mich, dass Markus da ist. Ja, das ist ja wie Winterreifen, ne? zwischen Ostern ja. und Oktober und Ostern und bei uns ist halt so ein bisschen zwischen Ostern und
2: Weihnachten ähm, machen wir auch mal wieder eine Ausgabe zwischendurch. Ähm, herzlich willkommen bei dieser schönen ähm, vorweihnachtlichen Ausgabe jetzt. Wir sind hier auch schon in Stimmung, haben uns schon ein bisschen eingesungen, haben ähm, alle Adventsdiener einmal durch, das haben wir euch aber jetzt nicht angetan, äh, obwohl Maria durch den Dornwald ging, von Ben wirklich hervorragend intoniert wurde. Ja. Wir haben schon ungefähr zwölf äh, Glühwein-Intos oh. und... Und ähm, knapper hier noch nebenbei am Spekulatius. Das heißt, wir sind komplett in Vorweihnachtsstimmung. Und äh, freue mich sehr, dass mein lieber Kollege Benjamin Lehmann mir gegenüber sitzt, heute an den Reglern und auch am Lüfter. Also, er hat sehr viel Verantwortung, eine Verantwortung und eine sehr große Aufgabe.
1: Ja, und wir haben uns im Vorfeld gestritten. Also, ich war so weit, hab Ich, ich habe mich nicht gestritten. Natürlich. Wir haben uns gestritten und ich war so weit eigentlich, dass ich in dieser Folge gar nichts sagen möchte. Aber nun sind wir doch wieder, weil echte Freunde. Vielleicht soll ich noch mal ein bisschen in der Wunde rumstochern,
2: damit du doch gar nichts sagst. <lacht> Dann hätte ich mal so eine Show ganz für mich alleine. Das würde ich auch bespielen können. Also, ja, absolut. Ja,
1: absolut. Ich nur an den und an der Lüftung. Ich hab, also haben wir uns
2: überhaupt gar nicht gestritten. Ich habe ausnahmsweise mal angemerkt, dass deine Ideen zur Vorbereitung ein wenig negativ sind in Anbetracht der, dessen, dass wir eine vorweihnachtliche Sendung haben.
1: Ja, und ich habe mich streng... Und das, empfand
2: der, das empfand der junge Mann als
1: harsch. Ja, ich bestehe auf die Vokabel harsch. Und das habe ich auch geäußert. ja. Das und machen. sind vielleicht Psychologinnen so. und Psychologen, wir brauchen hier dringend Hilfe an dieser Stelle. <lacht>
2: Nein, ich habe sofort klein beigegeben und wir reden jetzt über Krise. Herr Lehmann Nein. möchte über Krisen reden in diesem Jahr. Ich wollte ein bisschen Ausblick geben auf die schönen Dinge ja. des nächsten Jahres. Das müssen wir auch Herr auch tun. Lehmann möchte
1: Krise. Nein. Nein, das müssen wir auch tun. Bei das müssen wir gedacht. tun Nein, das müssen wir tun. Wir Man kann müssen das Jahr nicht <lacht> vorbeigehen lassen, ohne über die Krisen zu sprechen, hat er so geschrieben. Ja, und das Briefing, das möchte ich hier. Und ich glaube, deshalb sind da die Werten aufeinander geprallt. In unserem, das kann ich gerne vorlesen, in unserem, das, das, das durchläuft ja Prozesse, unsere äh, Podcastplanung. Krise. Krise ähm, da steht also drin in der Launigen. Das, nein, das Wort Krise findet in deinem Briefing auch nicht statt. Da steht ja wörtlich drin, ich verlese das hier an die Gemeinde, in der launigen Jahresendausgabe. Und dem habe ich mich nicht unterworfen zunächst, aber bin jetzt auch, auch ob des Glühweins, absolut in, in einer launigen Stimmung. Sehr schön. Ja. Aber wir reden jetzt über Krisen, weil du gerne über Krisen reden möchtest. Ich möchte
2: nicht, dass du enttäuscht bist oder ins Bettchen weinst oder sowas. <lacht> Habe ich schon. Ja, ich weiß, ich weiß. Du hast ja auch das nasse Kissen mitgebracht. Also ich finde, das auch müffelt auch ein bisschen. <lacht> Aber bitte fange jetzt an. Also wir haben das thematische Thema und das thematische Thema lautet Krise
1: 2022. Das ist unser Thema. Nein, meins nicht, aber meins. nein, Nein, nein. Nein, auf keinen Fall. Wir wollen nicht über. Du hast. Ich habe mich ja dann auch ergeben. Ich habe mich ja dann auch ergeben. Äh, da draußen ist so viel Krise und lass uns über morgen sprechen. Und das immer irgendwo. Ja, morgen ist da auch noch Krise, da hat sich ja, nichts dran Aber ich meine, Licht, Tunnel, du kennst das alles. Das, was wir uns ja auch vornehmen. Licht, Tunnel, das,
2: was wir uns wollen. Herr Lehmann redet, ja, aber wir kriegen das hin, wir schaffen die ja. Sendung. Ich verspreche
1: euch das, wir schaffen diese Sendung. Aber als Thema hatten wir, was hat uns im letzten Jahr bewegt? Und da kam ich, oder da, da kommen wir nicht umhin, so ein bisschen natürlich auch, was hat uns bewegt? Wir sind ja auch erschrocken, ob, des, ob dessen, was hier gerade so passiert um uns herum. Aber nochmal, ich bin bei dir. Wir Machen das zweite Lichtchen an, spätestens heute, morgen, wann auch immer. Oder haben es schon angemacht ähm, und gucken ins Licht. Das ist das, was ich möchte. Wenn ich noch mehr Glühwein trinke, knipse ich <lacht> mir die Lichter aus. <lacht> Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, also jetzt das thematische Thema. Ja. Das thematische
2: Thema heute heißt nicht Krise. Stimmt's? Ja. Darauf haben wir uns jetzt geeinigt. Also wir wollen zum einen natürlich mal zurückblicken, was hat das Jahr denn so gebracht und ähm, was ist passiert. Aber wir möchten natürlich auch einen Ausblick wagen und einfach schauen, worauf müssen wir uns nächstes Jahr eigentlich einstellen. Und vor allen Dingen auch mal so ein paar Trends durchhecheln. Ja, es ja. gibt ja immer so, so, so Puh, 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 Säue, die durchs Dorf gejagt werden. Und da wollen wir einfach mal gucken, ist das noch relevant, kann das weg? Und ich glaube, wir haben uns auch mit unseren Vorhersagen so ein bisschen geirrt, wenn ich mal noch so an diese Corona-Covid-Ausgaben zurückdenke. Das müssen wir vielleicht halt auch mal revidieren. Das ist also das Thema, mit dem wir uns heute erst einmal widmen wollen, bevor wir dann ähm, einen wunderbaren Gesprächsgast heute da haben wir. Ich kann es schon mal ankündigen, aber der Weihnachtsmann wollte vorbeikommen und äh, nachher mit uns ins Interview gehen.
1: Markus hat gesagt, wir wollen in dieser Folge so ein bisschen zurückgucken. Wer ist gekommen? Wer ist gegangen? Wird jemand bleiben? Ach, reden wir
2: jetzt auch über die Todesfälle? Auch. Oh,
1: den ja, die kommen im Abspann, werden die dann aufgesagt? Das auch ganz gut, aber das ist
2: jetzt nicht der richtige Ort. Aber das gab es doch früher immer bei diesen Jahresrückblicksendungen ja, ja, mit, mit Günther Jauch. Dann wurde immer einmal eingeblendet, wer so alles gegangen ist. Und schon im November. Das war für mich der Höhepunkt eigentlich immer. Ja, Gibt es das, das dieses Jahr? Ich wieder? Glaube, ich glaube Markus Lanz. Da oh. guckt ja keiner.
1: Da kann man ja auch gleich WM gucken. Dann ist das <lacht> Da sind wir schon, schon wir sind mitten, mitten, im Thema. Im, mitten im Thema. Also wir wollen einmal so ein bisschen zurückgucken ähm, und wir wollen aber vor allem nach, nach vorne gucken und was sind auch Trends, äh, welche Trends werden unter Umständen abgelöst, welche Trends haben sie schon als Floppen herausgestellt. Darauf gucken wir heute in unserem thematischen Thema.
0: Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder, aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute Heute.
2: Was sind denn für dich die großen Dinge im letzten Jahr gewesen, wo du sagst, boah, ähm, das hat jetzt nicht nur dich, sondern vor allen Dingen tatsächlich das wirtschaftliche Geschehen und damit auch das Marketing 2022 sehr stark beeinflusst?
1: Also das größte Le Learn learning das größte Learning ist, dass wie immer, ich glaube, dafür sind wir ja auch schon lange im Geschäft, dass das, was du planst, irgendwie nicht so richtig eintritt und dass du dich auf Zahlen, die du mal irgendwo reingeschrieben hast und Budgets nicht so richtig verlassen kannst und das hat sich in diesem Jahr mehr als verdeutlicht, dass man immer auch so einen kleinen Plan B braucht und ähm, wenn wir einmal gucken in, in Budgets auch von von Firmen, von Unternehmen, die so als sehr, sehr sattelfest gelten, für die wir ja jetzt auch in wir persönlich ähm, viel tun, Automotive und die Gesundheitsbranche, wo es immer eigentlich auch heißt, da, da passiert nichts, da brennt nichts an, dann merkst du, ja, das ist eben das, was ich schon auch durchaus als äh, Krise bezeichnen würde. Es geht da ans Eingemachte und nichts bleibt auf dem anderen. Und du firmierst ja äh, auch gerne mit dem Thema Rethinking Marketing und sagst ja das, was ähm, ja, dass, dass wir uns mal ausgedacht haben äh, an, an Marketingmaßnahmen und das, was die Leute, die jungen Leute morgen leben und tun werden, das hat nicht mehr viel miteinander zu tun. Die Geschwindigkeit hat deutlich zugenommen, finde ich, so empfinde ich das, hat nochmal deutlich zugenommen, Konzepte, die man entwirft, die verfallen noch, noch viel schneller. Konzepte, die schon längst verfallen sind, ähm, eigentlich, aber man, man will es immer noch nicht wahrhaben, Stichwort Galeria Kaufhof, die sind äh, jetzt auch sozusagen, ja. stehen noch Moment, mal auf der Klippe.
2: Moment mal, Also Galeria Kaufhof ist jetzt ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass es ja gar kein Konzept gab. Also das ist ja, das ist ja irgendwann schon. Ja, das einzige, ja, aber das einzige Konzept, was es jetzt gibt, ist, wie können wir noch schnell Geld machen, was möglichst der Staat zahlt, äh, bevor wir das Ding endgültig über die Klinge springen lassen. Weil das ist ja ein, ein, ein ganz abgekatertes Spiel. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, ähm, dass hier jemals in den letzten zwei Jahren auch nur ernsthaft daran gearbeitet wurde, im Ansatz äh, Galeria Kaufhof oder, oder ähm, Karstadt eben zu retten. Das ist tatsächlich nur ein, ein endloses Dach. Hinsiechen, wo man wie bei so vielen anderen Dingen auch einfach sagt: So jetzt macht doch den Laden endlich zu, ist nicht schön. Aber dieses Trauerspiel anzugucken, weil da war nie ein Interesse dahinter. Also, ob wir heute noch zu Karstadt freiwillig geht, um da einzukaufen, hat einen ausgeprägten Hang zum Masochismus, weil den haben den Laden so kaputt gespart ähm, und äh, auch die Mitarbeiter da tun mir ja sehr leid. Ich habe gerade neulich ähm, in, in irgendeinem Zeitungsbericht ähm, auf meinem Handy gelesen, <lacht> wo liest man heute noch Zeitung, aber Spiegel was, glaube ich. Da hatten sie ja dann so, so, so vier Leute interviewt, die da arbeiten und die alle noch da bleiben. ja Aber sie sagen, wo einer muss ja noch da bleiben. Wo ich sage, ja, aber doch nicht du. Also, also auf Verkäufer-Ebene. Auf Verkäufer-Ebene Verkäufer teilweise, aber auch im Betriebsrat, die dann sagen, wir erfahren als Letzte was von der Geschäftsleitung, wir erfahren es eher aus der Presse. Wo ich sage, boah, das ist wirklich die unterste Stufe und auch das letzte Kapitel und äh, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber ein richtiges
1: Konzept, um Handel neu zu denken, kommt aus der Ecke ganz bestimmt nicht. Ja, vermutlich können wir uns darauf vorbereiten, auf die Karstadt-Story. Irgendwann wird das wirtschaftskriminalistisch ausgewertet werden, dass es vermutlich um die Grundstücke ging, um die Gebäude ging, all das. Ja, in, in dem Moment, wo aber, du
2: einen Immobilienmogul da drin ja, hast, dann geht es natürlich richtig. um die Grundstücke und die Gebäude.
1: Ich kann da immer nur wieder aus dem äh, von mir oft zitierten England, London, in dem ich erlebe, äh, sprechen, dort gibt es oder gab es eine Kaufhauskette, die der Karstadt-Kette und der Struktur sehr ähnlich war Demhams mit über 150 150 Filialen im Land und ähnlich wie bei uns ja auch, wenn du in so eine High Street guckst, dann der einzige noch große Laden und der wurde einfach mal, die sind einmal einmal insolvent gegangen, ähm, im Jahr 21 glaube ich, das müsste ich nochmal nachschauen und sind einfach sofort geschlossen worden und übrigens auch alle, alle ja, 150 komplett. Filialen.
2: So, aber jetzt auch hier ganz im Ernst, das ist jetzt ja nun nichts, was eben mit der Krise eben dieses nee. Jahres zu tun hat oder auch von mir aus gar nicht mal was mit der Corona-Krise zu tun hat, sondern dass es Kaufhäusern dreckig geht, das kennen wir seit dem Moment, wo die Shopping-Center, die Shopping-Mall auf. Nun geht es ja auch den Shopping-Malls dreckig, abgesehen davon, aber das ist ja ein, ein ganz, ganz langer Prozess, in dem man schon wesentlich früher hätte eingreifen können, um etwas besser zu machen. Aber dieses Trauerspiel mit Verkaufen und jeder hat nur versucht, doch die schnelle zu rauszuholen. Entschuldigung, den schnellen Euro natürlich. Ich bin alt, ich kenne das mit den neuen Währung noch nicht so genau. Und, ist ja auch ähm, noch nicht so lange. Nein. Aber das, das ist im Grunde genommen, es ist vielleicht ein bisschen jetzt beschleunigt worden. Aber der der spannende Punkt, und das ist ja mal eine, eine Frage, ich glaube ja, dass das Konzept Kaufhaus so tot noch gar nicht ist. Weil wir sehen ja, dass es durchaus Kaufhäuser gibt, angefangen mit den großen Luxuskaufhäusern wie bei uns KDW oder wenn wir nach London gucken eben ähm, Service ja mhm. oder wenn wir ähm, nach Spanien gucken, ähm, wie heißt es, Plaza Ingles? Äh, Plaza Ingles? Äh, das musst weiter. du ein bisschen <lacht> musst du Okay. Ähm, Autoemotion. <lacht> ähm, nein, aber, aber da die Kaufhäuser an sich, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie gut geführt sind, wenn sie ein gut kuratiertes Sortiment haben, wenn sie motivierte, ähm, Ver Verkaufs Verkaufsperson motiviertes Verkaufspersonal haben, die ähm, auch wirklich gerne mit Menschen umgehen, dann glaube ich, dass Kaufhäuser noch durchaus einen Bestand haben.
1: Können. Ja, und schade, es gibt eben überhaupt keine Idee bisher, wie kann ich auch den, den Online-Handel, E-Commerce miteinander verbinden, Stichwort Showrooms und dass es einfach überhaupt nicht... Angegangen worden und ich glaube, wie du auch sagst, das ist unsere Mutmaßung, der ich mich jetzt anschließe. Das wollte man gar nicht. Man hat irgendwie gar nicht ernsthaft irgendwie am, am Whiteboard gestanden, am Flipchart und die sind ja ein bisschen älter mit Karstadt, die stehen noch am Flipchart, ne? Ähm, ja, und die haben eine Kreidetafel da, <lacht> die haben eine Kreidetafel da und sich überlegt, wie kann ich eben diese Welten, die ja ihre Berechtigung haben, stationärer Handel etwas anfassen, sich etwas erklären lassen, einfach nicht sauber genutzt. Schade.
2: Aber jetzt mal, Stichwort Krise, ähm, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus heute. Ähm, es ist ja viel gesagt worden, auch im, eigentlich schon seit Covid und Corona, also in den letzten, letzten zwei Jahren, wir werden verwaiste äh, Einkaufszonen kriegen und äh, Fußgängerzonen mit lauter Lücken darin. Ist dir da was aufgefallen? Siehst du schon lauter Lücken in der Wilmersdorfer oder ähm, was weiß ich wo? Also hat es den Einzelhandel jetzt schon so stark gebeutelt oder ist das manchmal auch ein, ein Klagen auf hohem Niveau und man wurscht sich
1: dann doch irgendwie durch und schafft das irgendwie. Also ich bin gar nicht so oft in diesen von dir zitierten Straßen. Mir fällt das, wenn ich mal irgendwo bin, tatsächlich irgendwie mal in einem Einkaufszentrum und da nehme ich das schon wahr, dass die abgeklebten Flächen, dass der erste Stock in so einem Einkaufszentrum langsam ausblutet und Geschäfte, die noch im ersten Stock waren, werden dann auch bewusst in die Erdgeschossfläche umgezogen und man versucht irgendwie dann in den ersten im ersten Stock oder zweiten Stock neue Konzepte, sowas wie, weiß ich nicht, äh, Working Spaces dort zu schaffen und vieles mehr oder Kinderspielflächen, Ach, eben auch alles nicht so richtig, noch richtig zu Ende gedacht. Für die High Streets, für die Straßen kann ich das nicht sagen. Hast du da einen Eindruck? eben nicht also ich habe okay. ich habe hab Eindruck aber ähm, ah, wie immer. Es ist, nee es gibt tatsächlich aber das ist normal
2: also es gibt ein Kommen und ein Gehen und es gibt einfach Geschäftskonzepte die tragen nicht und die tragen dann auch nicht mehr in der Krise und dann gehen die raus das ist jetzt aber nicht so dass diese Flächen jetzt jahrelang verwaist bleiben, sondern innerhalb von kurzer Zeit äh, macht da das nächste Geschäft auf. Und ähm, das ist vielleicht nicht immer das gleiche Geschäft aber oder ist mal Gastronomie oder was anderes, aber es passiert immer wieder was Neues. Und ich glaube, dass was äh, immer so als Minetekel an die Wand gemalt wird, äh, dass jetzt der gesamte Handel den Bach runtergeht und überhaupt, weil wir alle noch online einkaufen, das stimmt so nicht, sondern es werden neue Konzepte kommen. Und es tut auch Not, dass neue Konzepte kommen. Und auch hier, glaube ich, wer nicht in der Lage ist, sich anzupassen oder mitzugehen oder auch seine Hausaufgaben zu machen und sich seine Kundensegmente mal anzugucken und zu überlegen, was kann ich denen eigentlich bieten, dann hat der leider auch keine Berechtigung mehr. Und dann müssen eben frische Ideen daran. Und ich halte das aber so... Also, für ganz normal, das gab es auch schon in den 80ern oder in den 90ern und wenn du sagst, im ersten Stock sind jetzt einige Läden leer, ist auch die hier die große Frage, betraue ich das eigentlich, dass ich jetzt die 48. Filiale von dem Filialisten in diesem Shoppingcenter nun nicht mehr besuchen kann, weil ich habe noch 47 andere in der Stadt, also ist das nicht ein, ein normales Eine normale Regulierung eines Überangebotes, es das, das wurden ja über Jahr, Jahre hinweg noch mehr Flächen und noch mehr Flächen und noch mehr Flächen aufgemacht. Also selbst zu Friedenszeiten, man kann ja den Euro nur einmal ausgeben. Wie viel Shoppingfläche wollen wir denn eigentlich noch
1: anbieten? Ja, ich glaube das Thema ist so, so viel, auch haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm das ist so ähnlich wie es wird nie eine Zeitung ist tot. So ist auch das Einkaufszentrum tot. Und trotzdem haben wir gefühlt jedes Jahr ein neues eröffnet. Gerade wenn wir jetzt hier, da wo wir jetzt ja auch gerade senden aus Berlin, ähm, ist, das ein, ist das ein Thema? Bin ich ganz bei dir. Natürlich vermisst man überhaupt nichts. Das Thema Gastronomie finde ich nochmal einen guten Punkt. Vielleicht nochmal auch nach deinem Eindruck gefragt. Das kommt mir tatsächlich so vor. Das ist alles extrem gut besucht. Ich äh, war jetzt jüngst auch hier wieder in Berlin und wir wollten irgendwie Montagabend irgendwo in auch einer belebten Ecke in Mitte was essen gehen. Da lachen die dich aus. Wie? Haben sie reserviert? Nein. Ja. Wir waren übrigens zu dritt. Also wir waren jetzt nicht irgendwie 33 Personen, die spontan Tischchen wollten, sondern wir waren zu dritt. Also da ist das äh, im Moment irgendwie noch vielleicht auch ein Nachholeffekt. Vielleicht auch sozusagen diese kleine Wallet Garden, die man sich, äh, die man sich erhält. Ja, wir gehen wenigstens äh, schön und gut essen. Und äh, das ist ganz, ganz schön anzusehen. Dem da wird
2: es auch Spreu und Weizen geben, wie so häufig. Oh ja. Und auch das wird auch richtig sein. Auch das wird gut tun. Weil auch da brauchen wir mal eine Bereinigung, was das angeht. Also abgesehen davon, dass man sich ja langsam am Kopf was, dass der Döner jetzt schon bald sieben Euro kostet als Fastfood. Nein, aber ähm, ja, ich sehe das ganz genauso. Es gibt Restaurants, die vollkommen ausgebucht sind und äh, wo du in, in drei verschiedenen Schichten essen musst und ähnliches. Gerade jetzt Gänsebraten, da gibt es halt äh, so manche Restaurants, die da einfach bekannt für sind. aber Wer gute Qualität liefert, ja, also wer wirklich ein, ein gutes Essen rausmacht, wer gute Servicekräfte hat und auch hier natürlich da, wo Servicekräfte schlecht behandelt wurden, sind die jetzt weg. Diejenigen, die ihre Servicekräfte gut behandelt haben, haben die auch nach wie vor. ja, Die sind immer noch da und ähm, da sind die Leute auch bereit, den Aufpreis zu bezahlen, also die 10, 15, vielleicht auch 20 Prozent mehr. Ich bin aber nicht bereit, mehr Geld zu bezahlen, um irgendwo essen zu gehen, wo die Qualität nicht stimmt, wo das Personal blöd ist und mir doof kommt und ähm, ich wirklich meinem Geld hinterher traue. Und diese Läden werden zumachen, aber auch das halte ich für eine ganz natürliche und normale Bereinigung. Qualität wird sich durchsetzen, wer das nicht
1: liefern kann, hat Pech gehabt. Wir werden es sehen und da bin ich äh, auch bei dir. Es wird eine Bereinigung stattfinden, dass das jetzt Corona war, der erste Katalysator Inflation und das, was wir gerade um uns herum erleben, ist der zweite Booster, in dem, ne, da wird jetzt der zweite Katalysator gezündet oder ist gezündet worden und ähm, wir sind alle live dabei und das viel zitierte, dass aus jeder Krise auch Chancen erwachsen, neue Dinge erwachsen. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, dass das dann eben genau das Licht im Tunnel sein kann und sein wird.
2: Ja, die große Frage ist ja einfach, ob wir ähm, nicht tatsächlich, also ich zitiere ja gerne unseren Bundeskanzler. Ähm, Den Amtierenden?
1: Das davor war ja eine Kanzlerin. Aber das kann ja, du kannst ja auch in der Geschichte ganz weit zurückgehen bist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, deswegen. Die habe ich alle vergessen, die vorher waren.
2: <lacht> ähm, nein, also unseren amtierenden Bundeskanzler, der ja gerne den Begriff der Zeitenwende in den Mund genommen hat. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier eine Zeitenwende erleben. Und ähm, die ich aber wiederum nicht unbedingt als Krise auffassen möchte. Sondern mehr als, als, als Chance oder als ein Wandel, der einfach stattfinden muss und stattfinden musste. Und das ist tatsächlich eben die, der Konsum, die Konsumbremse, auf der wir treten. Ja, also wir sehen, dass jetzt auf einmal Dinge anfangen, tatsächlich den Preis zu verlangen, den man eben verlangen muss dafür. Ja. Wir haben jahrelang viele, viele Dinge billig gekauft. Und das, das endet jetzt ganz einfach. Und ganz viele Selbstverständlichkeiten, die schädlich sind, werden so als Selbstverständlichkeiten auch nicht mehr funktionieren. Und da wir ja vorher freiwillig nicht umgedacht haben werden wir jetzt unter Zwang umdenken ja und ähm, eben genau gucken, wofür gebe ich das Geld eigentlich aus, muss es für jeden Schrott sein, ist das tatsächlich nötig, muss ich, wenn der Fernseher noch gut ist, trotzdem noch den neuen Fernseher kaufen, weil er ein paar Zentimeter größer ist. Also äh, da wird ein Umdenken stattfinden, Dass natürlich ein großer Teil unseres Wirtschaftssystems darauf fußt, dass wir immer mehr kaufen und äh, das ist halt doof dann. Das wird äh, so nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass ein, ein ganz, ganz dringend notwendiges Umdenken stattfindet, weil wir haben, und das betrübt mich mehr, als die wirtschaftlichen Auf und Abs in diesem Jahr, wir haben tatsächlich gesehen, dass der Klimawandel uns bereits im Griff hat und dass der auch ganz stark auf uns zukommt. Wir haben einen extrem heißen Sommer. Wir haben gerade letzte Woche die Mitteilung bekommen, wie es um den Wald steht, hier auch im Berliner Wald steht. Das ist eine Katastrophe, weil die zu wenig Wasser bekommen haben und es wird auch so munter weitergehen. Und ähm, ich glaube, dass diese Krise, wenn alles andere, eine Rezession dauert, ja, um die zwei Jahre, dann werden wir die hinter uns haben. Aber das sind tatsächlich Veränderungen, die wesentlich massiver sind und auf die wir überhaupt
1: nicht vorbereitet sind und auch gar keine Idee haben, wie wir damit umgehen sollen. Ja, das ist es eben, also so ein bisschen hilflos und auch wissen, dass wir die Rezession schon irgendwie lokaler, der Lokaler begegnen können, geführt auch mit, mit viel eigener Kraft, mit eigenem Tun. Und ähm, das vielleicht nochmal ergänzt. Wir haben hier ja beim letzten Mal zum Thema Fachkräftemangel und HR und Menschen gewinnen für das Unternehmen. Auch das, ja, wir werden durch diese Marktbereinigung eben auch werden Menschen freigesetzt, weil es dieses oder jenes Geschäft oder Unternehmen nicht mehr braucht. Und dann werden Menschen da sein, die wir Umschulen äh, oder gegebenenfalls äh, auch in ihren eigenen Berufen wieder neu besetzen können anderen Unternehmen, die dann ihre Branche wiederum stärken. Ähm, auch das ist ja eine, eine interessante und spannende Bewegung.
2: Wohin willst du denn umschulen? Also ich meine, welche welche sind denn die Berufsbilder, die jetzt benötigt werden? Aktuell jetzt in der. Ja, also mal angenommen, also wenn mal angenommen, ich würde jetzt ähm, angestellt sein, würde meinen Job verlieren, würde sagen, ich lasse mich umschulen. Was würdest du mir denn dann ähm, empfehlen, wohin ich mich
1: umschulen lassen sollte? Das ist eine gute Frage. Das kommt ja sicherlich sehr darauf an, was sind auch persönliche Stärken. Denken wir an das Thema Reskilling und, und Upskilling, auch darüber haben wir gesprochen und das Erkennen von Stärken ähm, in einer Person. Aber ich glaube eben, dass wir in der Breite, in der wir stationären Handel, bleiben wir bei diesem Beispiel, die, die wird es nicht mehr brauchen. Jetzt werden da Menschen mit kaufmännischen Fähigkeiten freigesetzt, Kauffrauen und Kaufmänner des Einzelhandels. Was können die machen? Das, genau darauf braucht es Antworten, braucht die Gesellschaft, braucht die Politik, die Arbeitspolitik Antworten. Meinst
2: du, die gehen dann alle zu Amazon ins
1: Hochregallager? Vermutlich nicht. Die haben ja auch, entlassen die nicht auch gerade 14.000 Menschen? Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Ich meine
2: auch dem onlinehandel handel das ist ja genau das Zeichen. Also natürlich geht es ihm noch nicht ganz so schlecht, wie es dem stationären Handel geht. Und auch die, die ganzen Zahlen, die, die deuten es ja an. Black Friday ist unter den natürlich ja. jedes Jahr unter den Erwartungen zurück, nimmt aber dem Weihnachtsgeschäft natürlich den Umsatz weg, ist auch nicht so, ganz so clever. Ähm, aber eben, wie ja, die Kaufzurückhaltung und das Besinnen, Dinge länger zu halten, zu reparieren und ähnliches, es ist genau der einzig richtige Weg. Ja, ich unterrichte ja auch ganz, ganz viel Green Marketing und alles. Und die einzige Antwort, wenn wir was lösen wollen, ist weniger. Ja, wir müssen weniger kaufen, weniger konsumieren, weniger mit dem Auto fahren und so weiter und so fort. Das bleibt uns gar nicht anders erspart. Und wenn wir es freiwillig nicht machen, wie gesagt, nochmal, dann kommt es mit aller Gewalt
1: über uns. Ja, das, genau, diese, diese Gewalt, darauf wollte ich eben gerade nochmal ähm eingehen, was du meintest mit dem Thema Klima, dass wir dieses Thema Rezession und jetzt fehlt da irgendwie ein Süßigkeitenladen oder auch von mir aus geht auch ein Filialist in die Pleite, das ist für die einzelnen handelnden Personen dramatisch, aber hm, wir können was dagegen tun. Das Thema Klimawandel, da ist das eben diese globale Aufgabe, die einen so erschreckt, weil du weißt, man kann es nicht alleine lösen und äh, dass es darauf keine guten Antworten gibt, nicht im Rahmen unserer Sendung und ja leider Gottes auch nicht in anderen Rahmen, wie wir jetzt gerade in der Weltklimakonferenz hier erleben durften, dass die Ergebnisse da auch eher mau waren und mau sind und Umsetzungsideen, das ist etwas, das muss uns und wird uns bewegen. Hast du dich denn auch schon an die Straße geklebt? Heute noch nicht. Heute noch nicht, dann ist gut. Ich muss, hier, muss hier, ich muss hierher. Und äh, das habe ich heute nicht, das habe ich heute sein lassen. Also sein lassen, gut. Ja, ja, aber, ja. aber sonst dann, oder warst du auch bei, bei dem Flug? Ich, ich, ja, ich bin ja eher ein Kartoffelbreityp. Ach so, genau. Eher, ähm,
2: diese abstrakte Kunst, die, ja. die, die lebt ja davon und ähm, die, die hat ja mehr, wenn sie noch ein bisschen Kartoffelbrei bekommt. Das finde ich auch ganz richtig. Ja, genau. So, also jetzt haben wir das schon mal durch. Thema Rezession, Inflation.
1: Was, was ist noch so an schwerwiegenden, schwerwiegenden Dingen? Ach, finde ich so ein paar schöne Sachen wie, den den hattest du ja auch in den Ring geworfen, unseren Freund Alan. Ellen? 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 Ach ja. Habe ich Alan gesagt? Du hast Alan gesagt. Ellen? Das ist ja wie in der Pressekonferenz jetzt gerade, das heißt. Ja, wie heißt Wie heißt das Iran, Kind? Iran. Ja, wie heißen die Kinder? Ach ich habe ich vergessen.
2: <lacht> habe ich, als ob du das jemals gewusst hast. Doch, hätte, Na, nein, nicht, nicht, komplett.
1: nicht komplett. Nicht gewusst, aber das ist natürlich, dass die jetzt nicht Jürgen und Petra heißen, das ist mir klar. So wird es ausgesprochen. Jürgen? Es wird anders geschrieben, aber es wird Jürgen und Petra ausgesprochen. Also hast du doch
2: aufgepasst, Jürgen Musk und Petra Musk sind die Kinder von Elon und
1: Pielen. Alan, also ist, Alan, <lacht> Alan, Musk. Elon Elon Ja, was ist mit Ellen? Ähm ja. Das äh, wie sind wir jetzt auf Erde. Also du hattest mich gefragt, was du, hast, du, wolltest so du wolltest jetzt
2: von den schönen Dingen sprechen und bist, auf, bist mit Ihnen Mast Mask gekommen, um die Ecke, wo ich sage, jetzt wird es aber Nee, mal Es ging
1: nochmal um einschneidende Dinge. Ja. Und das hat für mich auch einen hohen Unterhaltungsfaktor. Ich will jetzt aber jetzt gar nicht schmälern, dass das gegebenenfalls ja auch äh, dramatische Folgen hat. Stichwort Meinungsfreiheit und so weiter und so weiter. Das wird gerade ziemlich heiß geritten, dieses Pferd. Doch, das Pferd wird heiß geritten? Nee, wer wird denn geritten? <lacht> Die Sau getrieben. Ja, ihr wisst, was ich meine. Heißes Pferd. Also, Heißes Pferd. Jedenfalls, ähm, das finde ich auch. Ein Verbot für Wenn jemand. du mich also fragst, was hat so im Bereich Kommunikation wirklich eine Reichweite, dann ist das sicherlich das Thema Twitter. Was will Elon Musk mit Twitter? Ja. Das, ist, du bist hier der alte weise Mann. Du musst mir das ja, sagen. Ich habe die Frage zuerst gestellt. Ja, das, wenn ich das wüsste. <lacht> wenn ich das wüsste, dann hätte ich doch einen Podcast bei der Bild.
2: Das würdest du machen. Du würdest dich auch für die Bild das, war das ist jetzt drauf, nur so einen Schluck
1: Glühwein, Glühwein trinken. Ja, hier kommen. Ist alle. Ich also trinke schon Wasser mh. und spende aber jeden Tag ein Wasser mit meinem Wasser.
2: Ach, der Scheiße, auch das noch. <lacht>
1: ähm, das ist ja
2: die größte Marketinglüge schlechthin, diese ganzen Share-Produkte. Da sind wir schon mitten im Thema Greenwashing. Aber lassen wir das. Das Fass wollen wir heute nicht aufmachen. Ähm, also der gute, der gute Elon ähm, ist für mich tatsächlich die unbedingte Besetzung für den nächsten James-Bond-Film ähm, und zwar als größenwahnsinniger Bösewicht, weil die haben ja in den letzten james bond film immer diese größenwahnsinnigen Medienmogule und sowas alles gehabt oder, oder Start-up-Unternehmer, die alle irgendwie mal kurz am Rad gedreht haben. Willkommen wo dann, auf meinem
1: Anwesen. Mr. Und wo dann,
2: genau, James Bond die alle umbringen muss. Ich warte jetzt auch darauf, dass James Bond vorbeikommt und Ido Maskenkopf kurz, weil der hat ja ein, ein schweres Ding an der Waffel. Also eben auch mit der Arbeitsethik, die ja, das gesamte Vorgehen bei Twitter, dass das natürlich ein Pleiteladen ist, der kein Geld verdient, das war vorher klar, aber ich finde es auch bedenklich und ich sehe ja Gott sei Dank bei den Studierenden, dass sie langsam auch nicht mehr Elon Musk als glorreiches Vorbild, als Monstranz vor sich hertragen, sondern das ein bisschen kritischer sehen, weil mir ist schon diese Verehrung bei Tesla immer so ein bisschen sauer aufgestoßen. Er hat nichts von dem, was man ihm gerade nachsagt, dass er der nächste Steve Jobs wäre. Und jetzt offenbart er eben tatsächlich seine äußerst krude Denkweise, ähm, verbunden mit einer enormen Portion Größenwahn. Und ähm, ich halte das auch für, für hochgradig oh, gefährlich, was da passiert. Und ähm, man, man muss gucken, eben, wie man den man irgendwie stoppen kann. Also das macht mir jetzt keine Angst, aber eben ich, ich betrachte das mit, mit Sorge. Ja? Ja. Und wenn er, vor allem, wenn er dann der nächste Kommunikationsminister unter Herrn Trump wird, wow.
1: dann haben wir tatsächlich einen Druck. Dann haben wir einen Problem. dann, ja. ich Angst. dann, dann Ganz interessant, weil du gerade äh, Studierende sagst, die tatsächlich, äh, wenn man so im Gespräch ist mit Studierenden, man spricht über große Unternehmer, ist das ein, ein häufig fallender Name. Ähm, der mit, mit äh, viel Respekt auch fällt und das dreht sich jetzt so gerade, ich habe gerade heute etwas äh, gelesen dazu, dass eben vor allem der viel zitierte alte weiße Mann, also so der klassische Top-Down-Kommunikator im Unternehmen, auch davon gibt es ja noch welche in unserem Land oder grundsätzlich in den Ländern auf der Welt, dass die den richtig feiern. Also dieses Thema, ja, da hat jemand erkannt, das ist kein Geschäftsmodell, äh, Werbung brauchen wir hier nicht und, und äh, bringt uns irgendwie auch in Richtungen, die wir gar nicht wollen und wir da werfen uns doch nicht keinen Werbekunden und ähm, das da kommt jemand und haut auf den Tisch und schmeißt eben auch mal Leute raus das ist unbequem und genauso muss eben Unternehmen funktionieren anders funktionieren Unternehmen nicht und ähm, so ein bisschen befeuert wird das, weil wir jetzt ja auch merken, gerade auch in dieser Zeit, dass so hochfinanzierte Unternehmen, als das Geld auf der Straße lag und Minuszinsen kostete, also man noch Geld bekam, wenn man sich Geld geliehen hat, obendrauf, damit es von der Bank weg ist, dass die jetzt alle bröckeln, ja, das Geld wird zäher und fließt zäher und auch sehr große und gehypte start die stehen vor Massenentlassungen, halten sich dann da übrigens anders als Musk auch an Sozialpläne, zumindest äh, muss man und darf man das glauben, wenn man äh, die entsprechende Berichterstattung verfolgt, aber das ist ganz interessant, also die Bewegung vom Helden, ja, der, der unserer Zielgruppe, den Studierenden, ähm, die das, was der da tut und wie er wirkt, richtig, richtig gut finden, da verblasst diese diese Ikone und bei den äh, alten weißen Männern, bei den alten CEOs, Top-Down-Kommunikation noch auf der Agenda, da kommt das gerade richtig gut an. Ja, aber es ist auch nur eine Fruchtfliege der Zeit ja. und
2: ähm, wird sich, glaube ich, demnächst erledigt haben. Also ich fürchte, dass in, was heißt ich fürchte, ich hoffe, dass so in, in, in drei, vier Jahren die Leute dich angucken und sagen, Elon Musk, wie soll das gewesen sein, noch nie von gehört. Ähm, weil auch alles andere, also das ist eben, ich, ich, ich kann ja nachvollziehen, dass Menschen immer den Visionär brauchen und dem auch hinterherlaufen und das toll finden, wenn einer einfach alles aus sich rauslässt, was er gerade im Kopf hat. Ob das realistisch ist oder nicht, ist ja, weil auch diese ganze Tesla-Geschichte und autonomes Fahren. Ja, wir sind meilenweit entfernt vom autonomen Fahren. Das wird auch so nicht kommen. Ja, das ist eine schöne Idee. Das ist genauso schön wie die Besiedlung des Marses oder äh, irgendetwas anderes. Warum wird das nicht kommen? Weil allein die ganzen Genehmigungsverfahren und schrittweise, mir hat das gerade neulich eine Studierende mal vorgerechnet, wie viele Jahre das dauert, bis das durch ist. Und dann kommt ja noch dazu, dass bei all diesem ähm, Geschwurbel man ja eins nicht vergessen darf. Ähm, und das ist das, der, der Mensch. Ja, und der Mensch hat zwar der ist ja Dinge, furchtbar. Der, ja, der, Mensch. Der, der Mensch ist furchtbar, das ist, ein, das ist der Fehler im System. Aber eben, der hat einmal das Bedürfnis der Kontrolle. Du weißt schon, wie viele Leute Flugangst und Flugpanik entwickeln, wenn sie mal ihr Leben in die Hand eines Piloten setzen müssen und nicht wissen, was der da eigentlich tut. Ja, dann werden die da schon gar nicht irgendeiner Technik übergeben, die ihr Auto fährt, die nicht sicher ist oder wo irgendwas passieren könnte. Und das andere, und das eben stört mich eigentlich noch viel mehr, ähm, es gibt ja auch eine Freude am Fahren. Ja, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich fahre ja einfach gerne Auto und das ist ja auch schön. Ja, ich habe Kontrolle, ich kann das machen. Ich will das gar nicht abgeben, weil dann könnte ich ja auch Zug fahren, abgesehen davon. Also wozu muss ich dann noch in meinem eigenen Auto sitzen oder kann ich ja Taxi fahren?
1: Oder? Also im Grunde genommen gibt es hier überhaupt gar keinen tragfähigen Nutzen bei der ganzen Angelegenheit. Du und solange ich von Hamm bis Düsseldorf im ICE nicht kontinuierlich mit dir telefonieren kann, solange erzählt mir keiner was von autonomen Fahren. Entschuldigung. Genau so ist es. Ja?
2: Also das ist, eben, da, da müssen wir ganz, ganz viele Fragezeichen dahinter herlassen und äh, würde ich auch momentan überhaupt keinen Pfifferding drauf geben. Ähm, wie gesagt, diese ganze Twitter-Geschichte auch mit dem Vorfeld, kaufe ich, kaufe ich nicht, ich ziehe es zurück. Um, äh, ja. da, da, das ist eben, Irre. ja wenn ich sonst keine Schlagzeilen bekomme, muss ich halt sowas machen. Ich kaufe morgen Facebook, habe ich beschlossen
1: wird günstig sein, das Metaverse hat ja auch so seine Ach, Probleme. Da habe ja schon meinen nächsten ja. Freund, mein Freund,
2: das Metaverse. Bist du Metaverse schon? Bist du Meta? Bin ich Meta? Nee. Ja.
1: Yupi Meta,
2: wie heißt Lovely, denn? Lovely Rita, Meta, Alles Das ist was anderes, glaube ich. Ne? Beatles-Song macht nichts, kennst du nicht. Ist eine Band, die weit vor dir ist. Ja, natürlich. Hat.
1: Beatles bin ich hier unter Textfest. In dem Stück allerdings ah. hat er mich Na, sie Ja, <lacht> Okay. Metaverse, ja. <lacht> Noch so ein Problemkind, ja. das hochgehypte, Nein, das, ja also das, ja, das ist ja auch, das ist ja diese, diese, äh,
2: die sind ja nicht weg, diese Prenzlauer Berghipster, die jetzt irgendwie mit vr brühren durch die Gegend stolpern und uns was als nächstes große Ding verkaufen wollen. Da kommt ja mal ausnahmsweise zugute, dass ich alt bin. Ja, also es hat einen großen Vorteil, weil ich, alter Mensch, kann mich daran erinnern, dass wir vor, lass mich raten, zehn Jahren, zwölf Jahren sowas schon mal gehabt haben. Second Life, kannst du dich an Second ja. Life erinnern? Der, der, genau der gleiche Scheiß wie jetzt nochmal in Grün. Ja, auch Second Life wurde uns ja verkauft, als das ist die Zukunft und alle werden sich da bewegen und die haben angefangen schon, es gibt immer so ein paar blöde Marken, die machen jeden Scheiß mit, die haben dann schon ihre ersten Geschäfte da eröffnet, um da irgendwelche Sachen verkaufen zu können, die ja dann die einer gekauft hat letztendlich. Und äh, es wurden schon Grundstücke vertickert im Second Life und was wurde das? Ist das schon gelast? zwölf Jahre her? Minimum, wenn nicht sogar noch länger. Okay. Und, ähm, und jetzt, ich glaube, jeder hat sich da ein Avatar eingerichtet damals. Und es hat auch jeder irgendwie drei Tage lang lustig gefunden. Am vierten wurde stinklangweilig. Ich glaube, da liegt jetzt eine, eine Zombie-Armee von toten Avataren rum, ja, die, die nicht mehr genutzt werden. Und der gleiche Blödsinn geht jetzt mit Metaverse weiter. Weil auch hier, es gibt überhaupt keinen erkennbaren Grund, warum, also, das Leute immer nicht an den, das ist doch das Marketing das Erste, dass wir an den Nutzen denken. Welchen Nutzen habe ich davon, mir so eine Scheißbrille aufzusetzen, um dann andere Menschen in irgendwann auch nicht mal in real dort zu sehen, ja. Also meine, wenn man sich so tolle Serien anguckt wie Peripherie oder viele, viele andere, die ja mit diesem Thema spielen, Virtual Reality, ähm, da würde ich sagen, okay, da würde ich ja noch mitmachen. Aber dann sehe ich da irgendwelche komisch designten Avatare rumlaufen, sitze mit denen dann in einem Meeting zusammen und es hat doch überhaupt gar keinen Wert und gar keinen Sinn. Und jetzt rennen auch die Ersten schon wieder los, glauben, dass sie da ein wahnsinniges Geschäft machen können. Die Einzigen, die Geschäft machen, sind die Apologeten von diesem ganzen Thema, die uns das verkaufen wollen und irgendwelchen lustigen Seminare angeben. Aber es ist genauso ein Rohrkrepierer wie alles andere zuvor auch. Und ähm, da, da, ich kann es ja mittlerweile nicht mehr hören, wie ist diese Prediger des Metavers, gibt es als ob das der nächste Heiland ist, der um die Ecke kommt. Um, da oh, rege ich mich gar nicht drüber auf, gar nicht.
1: Merkt man gar, gar nicht. nicht, merkt gar nicht. man gar nicht. Dabei kann Virtual Reality so viel und äh, ja auch richtig gute Dienste leisten, wenn wir an das Thema Medizin denken. Aber auch hier, ja, das äh, vorhin das Thema äh, Kaufhaus, wieso verbinde ich genau solche Elemente nicht denn das Thema Möbel online kaufen, ist bis heute nicht so richtig sexy und nicht so richtig gut gelöst. Wir trauen uns das immer mehr, sagt die Statistik, also auch so ein Sofa kaufen. Würdest du ein Sofa online kaufen? Mal ja. gefragt. Nee, ich persönlich jetzt nicht unbedingt. Weil ich auch nicht. Ich will, da, ich drauf, ich will wenn, da sitzen. Ja,
2: natürlich, man will da drauf sitzen. Und, ähm, es ist, mag ja auch ein nettes Gimmick sein, dass man sagt, okay, ich kann heute dann irgendwie mein Handy dahin halten und sehe, wie das Sofa in meinem Wo Zimmer aussehen genau, würde. Ja. Aber ähm, auch hier das Aussehen des Sofas in meinem Zimmer ist noch nicht gleich mit der Erfahrung. Wie sitzt es sich denn? Das kann ja super aussehen, aber es kann ein scheiß Sitzgefühl haben. Also bringt mir das ja alles herzlich wenig. Und wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwelche DHL-Boten mir zu zweiten Sofa hochschleppen und ich stelle dann fest, nee, das ist es nicht. Und dann steht das erstmal bei ja. mir zu Hause rum, ich muss das wieder neu verpacken, damit ich es damit dann womöglich zu DHL schleppe und damit es wieder abgeholt. Nein,
1: nein. Ich habe auch Bilder, wie du in dem Mac Paper stehst, an die, die ja die Postfiliale genau. mit jetzt mittlerweile betreiben, eigene Postfiliale.
2: Nein, das mehr. Das,
0: die ja abgeholt
1: also, werden. Aber trotzdem, das ist das das ist doch alles, das hat doch keinen Sinn. Das, also das ist doch eben nicht konsequent zu Ende gedacht. Ja, aber eben hier kann, wenn wir nochmal auf das Thema Galeria Kaufhaus, was macht man mit diesen Flächen, da mal Ideen reingeben. Und ja, wie kann man solche Flächen, wie kann man Virtual Reality nutzen, wenn es um das Thema Einrichtung geht. Da fehlt es mir auch ähm, an, an wirklich, wirklich guten Ideen, die ich, und darauf fußte ja mein Einlenken, ähm, der Nutzen erkennbar ist für ja. mich. Das Aber das ist doch Marketing wirklich. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass wir
2: ähm, überhaupt gar kein Marketingverständnis oder Anwendung mehr haben in solchen Dingen. Es geht, wenn im besten Fall, über Sales. Ähm, keiner denkt mehr an das das A und O und das ist die Nutzenkommunikation den Nutzen, weil ohne Nutzen bringt das alles nichts. Das ist eine technische Verliebtheit, die ich sehr häufig sehe. Es gibt auch genug Investoren, die zu blöd sind, denen ich jede Vision an die Backe nageln kann, damit ich an das Geld rankomme. Die streuen einfach, damit sie irgendwie mal ein bisschen was haben, aber es bringt ja überhaupt nichts. Ja, Und wenn da kein Nutzen ist, dann wird es auch nicht funktionieren, egal was für eine tolle Geschichte ich dazu erzähle. Also Storytelling endet dann auch irgendwann mal. Und ähm, die, die, die haptische Erfahrung ist bei ganz, ganz vielen Dingen von ganz großer Bedeutung und ähm, wir sehen eben, dass ähm, Dinge nicht aufgehen und nicht funktionieren, wenn wir uns gerade angucken, dass Amazon enorm zurückrudert, was Alexa angeht weil die, die Enttäuschung steht hinten die Stirn gemeißelt, weil es eben nicht funktioniert, dass Leute aus lauter Bequemlichkeit sagen, Alexa, bestell mal das. Alexa wird genutzt für Wetterbericht, Nachrichten und Musik hören.
1: Und Witz des Tages.
2: Und Witz des Tages, aber nicht zum Bestellen. Also der gesamte die gesamte Hoffnung, dass ich damit eine, einen weiteren Sales-Kanal habe, ist nicht aufgegangen. Jetzt würde mich ja mal interessieren, ob sich einer die Frage stellt, warum das nicht funktioniert. Und dann würde mich interessieren, warum sich am Anfang keiner die Frage gestellt hat, warum es vielleicht nicht funktionieren könnte. Ja? Ja, und... Wie du gerade sagtest, also Möbel, ja wir haben jetzt die Flächen und ähm, es heißt ja nicht, dass der stationäre Handel jetzt eins zu eins so weiter existieren muss, aber das Verknüpfen der Kanäle, Stichwort ja. Omnichannel, dass ich mir das Sofa angucken kann und dann kann ich es eben im Laden online bestellen, ja, ohne dass ich noch mit einem Verkäufer reden muss, der eh schlecht gelaunt ist, ähm, ja und einen QR-Code einscanne und raufdrücke und dann wird mir
1: das Ding am gleichen Tag noch zu Hause geliefert. Das ist doch mal was, wo ich sage, das hätte für mich einen Nutzen in dem Moment. Das hätte für mich auch einen Nutzen und ich dekliniere äh, den, den Begriff Nutzen immer nochmal weiter mit den Studis und sage nochmal oder ergänze immer nochmal Nutzenversprechen. Denn da drin in einem Versprechen, das lerne ich schon als Kind, wenn ich was verspreche, dann halte ich mich auch dran, geht als Kind nur auch gerne mal schief, ähm, unter Umständen sei verziehen, aber in einem Versprechen steckt auch Verantwortung und eine echte Glaub würdige Mühe, die ich mir mache, dieses Versprechen einzulösen und die Erwartung zu bedienen, die ich beim Konsumenten eben wecke. Und da bin ich ganz bei dir, dass äh, das verblasst immer mehr.
2: Ja, wir kriegen, wir sind in einer ge wirtschaftlichen Gesellschaft, wo wir immer mehr Luftnummern sehen. Ja, das war auch schon vor Corona so, aber das hat nochmal ganz stark zugenommen. Das bricht jetzt gerade zusammen, weil die Investorengelder nicht mehr fehlen. Richtig. Oder, weil nicht mehr, nicht, nicht weil mehr da sind, da sind die fehlen. Ja. Und ähm, aber ich glaube, dass das ist auch bei jeder anderen. Wenn du heute einen Handwerker wählst, ja, der verspricht dir ja auch was. Und wehe, der hält das Versprechen nicht, weil dann fängst du nämlich gleich an, mit dem Anwalt zu drohen oder sonst irgendetwas. Das machen wir in anderen Feldern nicht, sollten wir vielleicht mal. ja Vielleicht sollten wir auch mal sagen, wenn ich in ein Restaurant gehe, wird mir auch ein gutes Essen versprochen, wenn ich das nicht kriege, klatscht ihm den Teller wieder ins Gesicht. Also ähm, das sind ganz simple Grundgeschichten. Und im Grunde genommen kann ich mein Marketing auch sofort einstampfen braucht das. Das Geld gar nicht auszugeben, wenn die Dienstleistung oder das Produkt eine Luftnummer ist oder Blödsinn ist. Ja, und wenn es keinen Nutzen bringt, und wir sehen das ja auch bei diesen ganzen äh, Fahrradkurieren, Fling, Gorilla und so weiter und so fort, die haben sich ja auch allesamt verkalkuliert, weil sie alle dachten, na, boah, das ist ja so, kommt, kommt so schnell und ist so toll und die werden jetzt alle bestellen wie die Bekloppten. Nee, tun sie nicht sondern also die bestellen minimal mal eine Tüte Chips und eine Cola. Dafür rechnet sich das ganze Ding aber gar nicht. Die haben Geld verbrannt ohne Ende. Ja,
1: verbrennen es noch. Ja, verbrennen es noch eine und, wirkliche, und es bringt nichts, weil auch Irrsinn. hier nicht zu Ende gedacht wurde. Auf meinem Laufzettel oder auf unserem Vorbereitungszettel, ich möchte das hier an der Stelle gerne mal abschließen, steht Metaverse kann das weg Fragezeichen. weg Die Frage ist beantwortet <lacht> oder Markus? Ja ja, also wirklich
2: ich, ähm, ich bin gespannt. Ich muss immer so ein bisschen daran denken, ähm, also wir äh, Second Life war ja das eine. Es gibt immer wieder diese diese diese, oh, diese dummen Marketing Säue, die durchs Dorf gejagt werden. Erinnerst du dich daran, kannst du noch erinnern? Du bist auch jetzt ein aber so, so Pokémon Go. Ja, klar.
1: Hm. Was haben
2: sie uns Pokémon Go als die ar Revolution und Marketing wird nur noch funktionieren über Pokémon Go und da, was ist? Nichts. 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 Rein gar nichts. Ja, Also ähm, liebe äh, Kinder, die ja dazuhört ähm, am Empfänger, lasst euch nicht jeden Scheiß einreden. Und umso mehr die betonen, wie toll das alles ist, denkt mal ein bisschen kritisch nach und hinterfragt das Ganze. Aber es läuft ganz, ganz viel Blödsinn. Und manchmal ist es hilfreich, in die Vergangenheit zu gucken. Dann sehen wir nämlich,
1: dass manche Dinge sich auch wiederholen in ihrem Wahnsinn. Und apropos Hinterfragen, das tun wir jetzt auch.
0: Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage.
1: Und das ist eine Frage, die... Treibt Generationen um, da kannst du ja so alt sein, äh, wie du willst. Das ist die Frage nach dem Weihnachtsmann, aber wir wollen die so ein bisschen äh, spitzer greifen. Ähm, und Markus, du hast die Aufgabe, mir die Frage zu beantworten, ob denn der Weihnachtsmann nun wirklich eine Erfindung von Coca-Cola ist oder, oder nicht. Hey, das kann man mit einem
2: ganz klaren Nein beantworten. Aber natürlich gab es den Weihnachtsmann schon vorher und die äh, die Figur des Weihnachtsmannes in den äh, Vereinigten Staaten heißt ja Santa Claus. Ne? Of also könnte, man, könnte man sich auch fragen, wieso heißt das eigentlich der Heilige Klaus? Wo kommt der eigentlich her? Das ist der heilige Klaus kommt von den Einwanderern der der Sinterklaas in den Niederlanden. Da kommt dann der Sinterklaas, der Sinterklaus her. Letztendlich geht das aber zurück auf den berühmten Bischof, Bischof Nikolaus von Myra. Also wir sehen schon, 6.12. Nikolaus, Heiligabend Die die werden so alle durcheinander gemischt und äh, dieser Bischof von 8.12. übrigens mein Geburtstag der, ähm, ja auch da ne, für noch die noch, Gratulanten noch ein Klaus ja. ähm, <lacht> der, der Klaus Kaspar äh, der lebte damals im 4. Jahrhundert in das was wir heute als Türkei nennen und der, dieser Bischof war ein, ein sehr gütiger Mensch und ein sehr großzügiger mhm. Mensch und es gibt eine Legende und diese Legende besagt, dass es einen armen armen Vater gab und der hatte nicht genug Geld für die Mitgiften seiner drei Töchter und ähm, wollte daher sie verkaufen ja, und ähm, weggeben, im Grunde genommen. Manche sagen auch Prostituieren, damit das Geld reinkommt. Und ähm, das hat dieser gute Nikolaus von Myra gehört und hat dann daraufhin diesen Mann... Ähm, an einer Nacht, in anderen Legenden heißt es an drei aufeinanderfolgenden Nächten, ähm, entweder Goldklumpen oder auch ähm, Münzen in einem Sack durch ähm, das Fenster von oben übers Dach hinweg hineingeworfen. Da kommt dann eben auch dieser amerikanische Brauch mhm. her, dass der Weihnachtsmann durch den Schornstein kommt weil er eben so, ähm, so, so gut war und so freundlich war. Also lang, lang, lang her hat aber die Legende gebildet, hat dann bei uns auch so ein bisschen den, den Nikolaus geprägt. Ähm, dann kam eben durch die Immigration, äh, ist der Nikolaus, der Sinterklaas, in die Vereinigten Staaten gekommen. Dann ist das alles so ein bisschen hin und her gerutscht. Der 24.12. Äh, Wintersonnenwende hat auch noch heidnischen Ursprung. Also da gab es tatsächlich eine ganze Menge. Und ähm, letztendlich war das dann so, der, der war noch lange nicht rot, ja, der hatte auch noch lange keinen ähm, kein Pelz, Pelzbesatz oder sonst irgendetwas, sondern dieses Bild ist ähm, in der Tat in der 1860er so ungefähr ähm, das erste Mal gezeichnet worden und zwar von einem ähm, Karik Karikaturisten für ein amerikanisches Magazin. So, und der hat also einen rot-weiß gekleideten, dicken, gemütlichen Weihnachtsmann gemalt mit Rauschebart und ganz, ganz vielen Spielsachen. Also das ist tatsächlich das erste Mal, dass man sagt, da gab es jemanden, der dieses Bild gemalt hat. Das ist dann aber auch ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten. Ähm, mit einer Ausnahme, nämlich mit dem berühmt-berüchtigten Coca-Cola-Zeichner ähm, Herrn ähm, Sandblom. Und der hat dieses Bild im Kopf gehabt, vielleicht auch nochmal ausgegraben und hat dann tatsächlich als Coca-Cola ihn beauftragte und sagte eben, mal doch mal den Weihnachtsmann dieses Bild übernommen und hat dann damit den berühmten Coca-Cola-Weihnachtsmann kreiert bis in die 1960er hinein gab es da auch ständig neue Bilder die er dort gemalt hat, aber immer wieder war es der gütig lächelnde, pausbäckige Weihnachtsmann mit Rauschebart, roter Mütze rotem Mantel, Spielzeug und Coca-Cola trinkend. Das heißt, das moderne Bild des Weihnachtsmannes ist tatsächlich maßgeblich von Coca-Cola geklebt, geklebt, geprägt worden, auch geklebt, <lacht> auch worden. geklebt worden. Der Glühwein, da bin ich der, der Glühwein klebt, dann landet meine Zunge an den Gaumen. Ähm, ist also eben geprägt worden, tatsächlich, so wie wir ihn heute kennen. Aber es gibt ihn natürlich schon viel,
0: viel länger. Das Marketier. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier.
2: Ähm, ja, unser Marketier. Wir sitzen hier und warten aufs Christkind. Nein, auf den Weihnachtsmann. Im Übrigen in der Zwischenzeit, während dieses kurzen Einspielers, haben sehr, sehr viele Menschen angerufen hier. Wir haben diese Anrufe entgegengenommen und sie haben gefragt, was denn ein Starschnitt ist. Und äh, weil die kannten diesen Begriff gar nicht, den Benjamin da verwendet hat. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, das war, das war so, eine, so eine Jugendzeitung, da war Nackerte drin, die hieß die Bravo. Nackerte? Ähm, die aber nur nee,
1: die wegen, war nicht richtig nackert. Doch,
2: da waren immer diese Aufklärungsseiten, da war immer irgendwas. Dr. Sommer, da ja, aber Schimpf nicht nackert. Doch, die war noch nacker. Na, ist egal, also jedenfalls ähm, ähm, hat der Benjamin die auch nur wegen der Artikel gekauft und gelesen. Und da war immer ein star der Literaturtipps. Ja, genau, da konnte man dann äh, das zusammenschneiden, zusammenkleben und hat dann eine prominenten Person, einen Popstar oder irgendwas ähnliches, eine Schlagersängerin, in Lebensgröße an seine Tür. Kleben können, wenn man alle Teile hatte, wenn man eine Ausgabe verpasst hat, dann fehlte eben ein Stück.
1: Sandra zum Beispiel. Dann
2: spart man, jetzt musst du mal erklären, wer Sandra ist. Du darfst ja nicht vergessen, wir haben auch mehrere Menschen, die uns zuhören. Das kann man doch googeln. Ja, super. Google mal Sandra. <lacht>
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Zuschriften. Wer Sandra googelt, Google, Google mal, Sandra. dann guckt da einfach mal, was da rauskommt. Das, das lasse ich jetzt so stehen. Ja, das
2: finde ich schön. Aber wir haben in der Zwischenzeit leider auch in die sehr traurige ähm, Nachricht bekommen, dass der Weihnachtsmann jetzt nicht vorbeikommen kann heute. Oh. Der ist nämlich auch in einer sehr, sehr starken Krise. Und äh, der ist in der Sinnkrise. Der fragt sich, ob das überhaupt noch was bringt, diese ganzen Pakete zu verteilen und dieser ganze Stress, gerade so Work-Life-Balance, einmal im Jahr hart arbeiten. Und ansonsten, der kommt damit nicht klar, dass er 364 Tage zu Hause noch rumsitzt und so. Also jedenfalls ist der jetzt sehr im Stress und kann nicht vorbeikommen. Aber, 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 wir sind natürlich darauf vorbereitet. Denn ähm, es gab äh, vor einigen, es begab sich vor langer Zeit, dass ich äh, bei meinen lieben Freunden Daniel und Sven bei Radio 12 und wir dort äh, tatsächlich glaube ich an Heiligabend war das sogar ähm, eine Sendung hatten und ähm, ich habe mich dazu geschaltet und äh, wir haben über Weihnachten und Kommerz ähm, zu Weihnachten und wo kommt das eigentlich alles her und warum feiern wir Weihnachten unterhalten und dieses Interview, das möchten wir euch jetzt zu Gehör bringen, als äh, Ersatz für den, den Weihnachtsmann. Ich glaube, der ist nicht gekommen, weil der Herr Lehmann sich einfach nicht gut benommen hat im letzten Jahr. Und äh. ja, da hat er einfach gesagt, nee, das tut er sich nicht an. Aber egal.
1: Okay. Matz ab.
2: Matz ab. Ich weiß,
1: dass ich das <lacht> mal sagen würde in meinem Leben. Mats ja, ab. Das müsstest du dann aber auch erklären, ne? Magnetaufzeichnung. Und los.
0: Radio 1. 2 auf 1. zwei Mann, ein Thema. <lacht> Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
3: Heute ist Weihnachten, Sie hören 2 auf 1 zum Thema... Weihnachten. Das ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Zimmer. Liebe, des Friedens und des Kommerzes natürlich. Wie lange der Kommerz der Liebe schon den Rang abgelaufen hat und ob das dem äh, so darbenden Einzelhandel überhaupt noch hilft, das besprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Schönen guten Morgen, Markus. Hohoho, ho, ho, frohe Weihnachten. Mensch, schön, dass du dir auch an Weihnachten die Zeit nimmst. Wir wollen jetzt mal sozusagen äh, ganz weit zurückgehen in der Historie. Ähm, warum schenken wir uns denn überhaupt etwas zu Weihnachten? Denn wenn nicht, hätten wir dieses ganze Problem gehabt nicht? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also zum einen sagt man natürlich, Herr Gott hat
2: uns seinen Sohn geschenkt an Weihnachten, deswegen geben wir Geschenke. Wir haben die heiligen drei Könige, die Geschenke bringen. Deswegen gibt es in einigen Ländern auch tatsächlich erst am 6. Januar für die Kindergeschenke. Das Christentum hat sich ja gerne bedient bei anderen Religionen. So hatten die Römer die Saturnalien am Ende des Jahres, wo die reichen Menschen den Armen was geschenkt haben. Und letztendlich, dass es auf Weihnachten fällt, hat damit zu tun, dass wir im frühen Mittelalter noch eine Zweiteilung hatten. Denn da hat der Nikolaus am 6. Dezember die Jungs beschenkt und die Mädchen wurden am 13. Dezember beim Santa Lucia-Fest beschenkt. Und es war Martin Luther, dem natürlich diese Verehrung der Heiligen ein Dorn im Auge war und sagte, man soll das Christkind feiern und nicht die Heiligen. Mhm. Und auf einmal wurden also dann diese beiden Geschenktage am 24.12. bei der Geburt des Christkindes ähm, tatsächlich vereinigt. Und ähm, das... Erwachsene Geschenke bekommen, weil vorher war es tatsächlich für die Kinder. Das sehen wir erst seit dem Bürgertum, seit dem 19. Jahrhundert, ähm, als man sagt, okay, Weihnachten ist ein Fest der Familie, also auch wir, wir schenken uns alle
3: gegenseitig. Total spannend, weil das hat ja tatsächlich vor allem in Deutschland besonders gut geklappt. Woanders wird ja immer noch am Nikolaustag reichlich, reichlich geschenkt oder Santa Lucia wird in Schweden zum Beispiel ja. noch heftig gefeiert. Aber ganz, ganz, ganz spannend, dass es bei uns daher kommt. So Und ähm, jetzt ist es aber so, man kann natürlich sagen, na, die Heiligen drei Könige haben es eigentlich schon versaut, weil Weihrauch und Murris, okay, aber da musste einer musste Geschmeide mitbringen. Da geht's ja schon los mit den teuren Geschenken. Die müssen Bling-Bling machen und so weiter und so fort. Äh, und heute ist es nicht mehr so, dass die Reichen die Armen beschenken, sondern die Armen beschenken die Reichen, wie Jeff Bezos, den Besitzer von Amazon. Also es wird immer gefühlt kommerzieller. Es wird immer mehr geshoppt. Äh, immer mehr heißt es Schnäppchen von 800 reduziert auf 600. Deswegen kauft doch gleich drei Flachbildfernseher. Ist es etwas, was nur wir Familienväter, die, die diese Sache bezahlen müssen, so ärgert oder kann man das auch äh, und auch feststellen oder ist es objektiv so, dass Weihnachten immer noch kommerzieller wird? Also
2: zum einen ist es eine, eine Feststellung, die wir sehen können, weil gerade der stationäre Einzelhandel, den es ja nicht so wahnsinnig gut geht, ähm, anfangen muss, immer mehr Events zu machen zu solchen ähm, Anlässen. Also gerade jetzt in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, mit ähm, mit Shows, mit Modenschauen, mit was weiß ich, das wird von Jahr zu Jahr mehr, um die Leute tatsächlich noch in die Malls zu locken und in die. Einkaufszonen zu locken. 51 Prozent der Deutschen haben angegeben, bei einer Umfrage ihre Weihnachtsgeschenke dieses Jahr komplett online einkaufen zu wollen. Das heißt, die müssen nachrüsten, die müssen sich irgendetwas einfallen lassen, um uns aus unseren Wohnungen rauszukriegen in die Geschäfte rein.
3: Und offensichtlich klappt es ja trotzdem nicht so sehr, wie sie sich wünschen würden.
2: Nein, es klappt nicht. Es wird zwar vom Einzelhandelsverband vorausgesagt, dass wir dieses Jahr ein neues Plus haben werden. Wir werden knapp 94 Milliarden Euro ausgeben in diesem Weihnachtsgeschäft. Das ist eine Steigerung um 3 Prozent, aber der große Anteil der, der Steigerung findet im Onlinehandel statt. Hier wird eine Steigerung von über 10 Prozent vorausgesagt. Das heißt also, der Anteil des Online-Handels wächst, der des stationären Einzelhandels bleibt relativ stabil, im Grunde genommen,
3: wenn er nicht sogar ein bisschen weiter abnehmen wird. Mhm. Jetzt äh, habe ich gerade eben gesagt, wir Familienväter müssen das behaupten, die Familienmütter natürlich ganz genauso. Ja klar. Ja klar, und, aber das, da ist ja schon das Problem, Väter und Mütter, die haben eh viel Stress und es ist bequemer, zu Hause zu sein sozusagen und auf die Geschenke zu warten. Das ist einfach so. Jetzt bist du ja Marketing-Experte. Angenommen, ich hätte so ein ein, wie man, wie man sagt, Brick-and-Mortar-Shop. Also ich habe irgendein Geschäft für irgendwas, wo die Leute hinkommen müssen. Was würdest du mir raten im Jahre 2017 um zu sagen, ich will mit dem Online-Handel mithalten, ich will Wachstum, ich will, dass die Leute in der Vorweihnachtszeit zu mir in mein Geschäft kommen. Der Witz ist, also
2: wir können mal gucken, was der Handel tatsächlich macht, um ja. ähm, eben da ein bisschen besser herumzukommen. Wir sehen jetzt, dass wir so etwas wie Black Friday haben, dass wir so etwas wie den ähm, Cyber Monday haben. Das ist nichts anderes als eine Verlängerung der Adventszeit in den November hinein. Mhm. Und wir hatten Schon 2016, da war der Black Friday der drittstärkste Umsatztag im, im, in diesem Vorweihnachtshandel. Der 12.12. 12. war der stärkste. Dann gefolgt in der Läden? 12.
3: Nicht nur online? Auch
2: in den Läden. Das ist ganz entstanden. Das, Entstande, das daran. Das heißt, die Leute fangen jetzt früher über diese Dinge angelockt zu werden. Der Black Friday ist so ein bisschen so, so ein Schnäppchenmarkt im Grunde genommen. Oftmals werden da so die Ladenhüter rausgeballert. Mhm. Wir müssen da auch sehr vorsichtig sein, weil ähm, die Preisabschläge sind oftmals von den unverbindlichen Her Herstellerpreisempfehlungen. Das heißt, das ist nicht tatsächlich. Das tatsächlich das, was wir dort sparen. Wir werden also auch so ein bisschen aufs Glatteis geführt. Aber die, aber die Leute reagieren da drauf und fangen an schon an einzukaufen, weil sie denken, sie könnten hier tatsächlich sehr günstig einkaufen. Also das ist so ein Weg zum Beispiel. Der andere ist tatsächlich... Mit diesen Aktionen zu arbeiten. Man darf nicht vergessen, für den Einzelhandel ist das eine der wichtigsten Geschäftszeiten des Jahres. Der gesamte Einzelhandel macht 19 Prozent des Jahresumsatzes in diesen Wochen. Und es gibt Branchen wie die Spielwarenbranche zum Beispiel, aber auch äh, Bücher und andere Unterhaltungselektronik, die machen ein Drittel ihres Umsatzes in diesen wenigen Wochen, äh, den sie sonst eben über das Ganze von dem ganzen
3: Jahresumsatz, den sie sonst tätigen. Und jetzt ist, bleibt abschließend natürlich nur noch die Frage: Bist du ein Kommerzverweigerer und kaufst erst im Januar, weil du weißt, dass die Ware reduziert wird? Kaufst du online oder gehst du tatsächlich in Geschäfte? Das ist eine sehr schöne Frage. Also ähm, ich bin tatsächlich auch ein großer
2: Online-Freund und äh, bestelle sehr viel, weil mir das zu stressig ist, in die Läden reinzugehen und dort äh, totgetrampelt zu werden. Ich auch diesen Weihnachtsoverkill äh, nicht mehr ertrage, der dort kommt. Das heißt, das, was der Handel unternimmt, um Leute zu locken, führt bei mir eigentlich genau zum Gegenteil, dass es mich eigentlich abschreckt. Ähm, dennoch bin ich auch ein bisschen unterwegs. So einige Sachen kaufe ich dann doch auch noch in den Läden ein. Aber das sind dann in erster Linie die Fachgeschäfte. Das heißt, da, wo ich Beratung kriege, und das ist ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg, und wo ich Leute habe, die sich auskennen mit den Produkten und ähm, dementsprechend auch auf meine Wünsche angemessen reagieren können.
3: Markus Bartel war das, unser Marketing-Experte und auch ihm ein wunderschönes Weihnachtsfest. Sie können alles nachlesen unter www.marketing.de und hier kommt einer meiner Lieblings songs Könnt ihr beide mal mitsingen, Jungs. Afro Man mit Because I Got High. Mhm. Ja, Mann!
0: Radio 1 2 auf 1 2 Mann, 1 Thema mit Sven Oswald und Daniel Finger. Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob Top oder Flop. Marketing rät ab oder zu. Das war schön. Mit dem Weihnachtsmann.
1: Ja. Oder? Ja, ja, ja. Also mit, mit Diese Magnetaufzeichnung hat ja, Spaß gemacht. Ja,
2: das hat man so früher gehabt.
1: Das äh,
2: wurden tatsächlich, also um das nochmal kurz zu erklären, für ja. also die jungen Menschen, äh, wenn es einen Einspieler im Fernsehen gab, dann wurde der vorher auf Magnetbändern aufgezeichnet. Das ist quasi wie eine Audiokassette, eine VHS-Kassette, nur ein bisschen den größer.
1: Mann, du kommst Und mit
2: Begriffen. VHS. Dann, ja, äh,
1: das, das, ja wie das Telefonzelle. ist
2: ja äh, das Telefonbuch. Und ähm, dann wurde das sozusagen abgespielt. Es war also da gespeichert. Und dann sagte der Moderator, die Moderatorin, immer gerne Matz ab. Genau, genau. Eine Sendung, die hieß, glaube ich, Matz ab. Bestimmt, ja. ja. So. Und deswegen kam gerade hier diese kleine Reminiszenz an nostalgische Zeiten. <lacht> ja. Aber jetzt sind wir beim heißen Scheiß. Ähm, und, ja, und ja. er ist
1: ganz anständig. Und ich durfte den heute bestücken äh, mit einem, das ist nicht so ungewöhnlich bei uns, weil wir ja auch gerne lesen, Markus äh, noch viel mehr als, als ich. Und ähm, ich habe ein Buch gefunden, und auch schon gelesen. Und dieses Buch hat das Thema. Ich habe ein Buch. Wo hast du es
2: denn gefunden? Lag auf der Straße Es lag auf, auf der Straße auf der
1: rum. Ja, ich hatte, wo hatte ich, überlege gerade, wo mich das ereilte. Ich bin ja noch so ein, ich gehe auch mal in eine Buchhandlung und blättere und bin dann aber natürlich auch entsetzt. Was habe ich da ausgesucht? So beim Querlesen war dann doch nichts. Hier war das ganz anders. Und hier geht es um das Thema Erinnerung, Markus. Oh, und. Bitte Mats ab. Matz ab. Es geht um das Thema Erinnerung und ähm, vielleicht nochmal an dich die Frage so äh, sich sich erinnern. Und ähm, jetzt auch so in diesem Kontext, wir haben über Krise gesprochen, aber wir haben ja auch über die guten Zeiten, die damit sicherlich auch irgendwann wieder da sein werden und die Chancen, die wir nutzen können und sollten. Erinnerung, was, was bedeutet das für dich? Schwelgst du gerne in Erinnerung? Kannst du dich darauf einlassen oder bist du eher jemand, der sagt, nee, hier und jetzt und nach vorne und gestern, nö.
2: Also tatsächlich, in der Tat bin ich eher der, der nach vorne guckt, als der, der nach hinten guckt. Ähm, Erinnerung, spielen natürlich eine Rolle in dem wo du ein Kind hast und äh, dich erinnerst, äh, wie süß sie war. Aber sie ist immer noch sehr süß und ähm, <lacht> dementsprechend ist das also gar nicht so...
1: Anders süß. Ähm,
2: anders süß und, und äh, man erinnert sich natürlich auch an äh, Familienmitglieder, die nicht mehr unter uns weilen. Aber es ist zumindest nicht so, dass man jetzt maßgeblich in der Nostalgie verankert ist, sondern für mich geht der Blick eigentlich immer nach vorne und auf das, was als nächstes kommt.
1: Ja und das Thema, dass das heißt es ja auch psychologisch, äh, tiefenpsychologisch gedacht ist, dass die ähm, Erinnerung eben unser Leben auch prägt und dass wir natürlich, das äh, hat glaube ich auch jeder schon mal mitbekommen, dass die eigenen Erinnerungen sowieso immer auch ja nicht so richtig zuverlässig sind. gibt ja immer diese tollen Beispiele, wenn man auf äh, das Thema Krimi guckt oder Kriminalfälle, fragst du irgendwie zehn Augenzeugen. An was können die sich erinnern? Ist bei dem das Auto rot, bei dem anderen. Aber auch wirklich mit tiefer Überzeugung ist das Auto grün. Und der Täter, die Täterin war eben auf jeden Fall ein Frau oder ein Mann. Und äh, das eben komplett konträr. Das heißt also, Erinnerung ist eben keine Magnetaufzeichnung. Da ist sie wieder. Sondern sie ist maßgeblich auch von dem, kann getrübt sein, gar nicht negativ gemeint eben von dem, was, äh, ja, was wir sonst so an Wahrnehmung und wie wir Wahrnehmung interpretieren. Das heißt also auf gut Deutsch, dass meine Erinnerung daran, dass ich beim Sport immer als Letzter gewählt worden bin, dass das gar nicht stimmt, sondern dass ich mir das nur einbilde? Das kann ich bei dir nicht sagen. Bei mir war es definitiv immer so, weil mich wollte natürlich keiner, also zumindest nicht bei laufintensiven Spielen in der Mannschaft haben. Also ich meine, ich kann das ja noch toppen. War, war das bei dir
2: auch so, dass man zu der Mannschaft, die besser aufgestellt war, sagte, ihr müsst Markus nehmen, ihr habt sowieso die ganzen Besten? <lacht> Oh, das ist aber hart. Ja, weil ich war sozusagen äh, der Klotz am Bein. Wenn eine Mannschaft nur die Guten hatten, dann musste ich zu denen, damit die nicht ganz so gut
1: sind. Ich habe Das dann. <lacht> das war schon so eine Art Quote. Ich habe das nicht nivelliert, da gebaut,
2: das war eine Art Quote. Und ähm, ja, nee. Aber das stimmt, das stimmt gar nicht, weil du gerade sagst, also das will ich mir jetzt rückwirkend, Vermutlich
1: schon. rückwirkend in dieser Livehaftigkeit und auch in Farbe bilde ich mir das noch. <lacht> Vermutlich also, schon. Mich sehr ich hatte ja schon immer einen hohen Unterhaltungswert und bin deshalb zu, ganz oft daran kann ich mich, aber vielleicht ist das auch getrübt, vielleicht war ich tatsächlich immer der Letzte, der da noch saß und dann in irgendeine Mannschaft musste. Aber ich hatte den Eindruck, ich war nicht, nicht der allerletzte aufgrund meines hohen Unterhaltungswertes bei, in der bei, Mannschaft. Bei, 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 bei welchen Sportarten hätte man uns beide als erstes... <lacht> mit, als erstes entsorgen? nie. So, als erstes nie. Immer, das war immer Not. Aber ja. jetzt, ich saß jetzt nicht ganz, ich könnte jetzt den Namen nennen dessen, der mir innerlich ist, der da noch länger saß als ich. mache ich aber nicht. <lacht> nein, das Macht ist, man ja das nicht. Ist ja, ist ja nein, Weihnachten. Nein, nein. Jetzt sind wir voll, vollkommen <lacht> abge. Schwuffen, geschwiffen, abgeschweift. abgeschweift. Ja. Ähm, also du hast ein tolles Buch gefunden, das lag Buch.
2: da und du hast es
1: aufgenommen. Es ist wirklich ein tolles Buch. Es ist, äh, wird sozusagen ähm, oder kommt von einem ähm, Autor, Patrick Modiano, ein französischer Autor, der übrigens 2014 auch einen Literaturnobelpreis bekommen hat für seine Kunst der Erinnerung, wie es da heißt. Und er hat jetzt einen neuen Roman geschrieben, unterwegs nach Chevreuse und spielt eben genau mit diesem Thema Erinnerungen. Es, es ist ein bisschen Liebesgeschichte, es ist alles so ein bisschen undurchsichtig, es spielt in Paris und das verdeutlicht sehr gut, was Erinnerungen mit uns machen kann, in welche Welten uns Erinnerungen auch äh, verführen kann und äh, wie Erinnerungen auch ja, Wirklichkeit bilden kann, die es vielleicht gar nicht gibt oder vielleicht doch, will ich gar nicht so viel verraten. Ich finde, das ist ein tolles Buch, das mich überrascht hat, weil ich es eben so quer gelesen, nimmst du mit, dann gelesen und dann tatsächlich relativ schnell durchgelesen. Das ist, glaube ich, ein tolles Geschenk und wenn man dann noch dieses Thema Erinnerungen ähm, nochmal mit sich nimmt, wie auch jetzt gerade in den, in den Zeiten, in denen wir uns befinden, es ist es Krise und äh, da vorne ist aber hoffentlich noch das, das Gute und das Schöne Leben, das wir uns selbst gestalten, dann, dann ist das ein Fand ich für mich ein, ein tolles Buch und ich habe mir fest vorgenommen, es auch noch mal zu verschenken und habe da auch jemanden im Blick. Dich nicht, du magst ja keine Erinnerungen.
2: Nein, mein, also mir könntest du Freude machen mit einem Buch, das heißt Mein Weg zur Fritteuse.
1: Das, <lacht>
2: ja, <lacht> da würde schön. ich sagen, super. Ja, die schönsten Imbisse in Deutschland, da wäre ich sofort dabei. Ja,
1: also unterwegs nach Chevreuse, Patrick Modiano ähm, im Hansa das heißt, Verlag. Chevreuse Chevreuse? Chevreuse, wahrscheinlich. Es ist, ist wahrscheinlich Chevreuse. Ja, es ist Fritteuse, Chevreuse. Ich habe aber heute auch auch sind bezeichnet. Im Grunde ist hier heute alles drin in dieser 13. Folge, was hier nicht rein sollte, inklusive unseres Glühweins. Aber ich finde, es, es, es ist eine runde Sache geworden.
2: Ja, ja, kann man so sagen. Also wenn ich auch so,
1: ja doch. doch. Dafür, dass wir nun auch wirklich ja blutverschmiert hier reingegangen sind, nachdem wir uns im, im Vorhof hier, im Vorhof gestritten, geschlagen. Im, im, Vor im Vorfeld im Vorhof. Ja. Vorhof, ja. bis zum Vorhofflimmern geschlagen ja, haben. ich aber auch, kann man ich ganz schön, lieber Markus. Ja, das ist,
2: wie gesagt, launig und besinnlich ja. und ähm, wir durften hier keine Kerzen machen, sonst wäre die Sprinklanlage <lacht> losgegangen. Die hat mir noch ein bisschen gefehlt, aber ich sehe gerade, mein, mein kleiner oh, Schneemann, den ich stimmt. habe. der hat jetzt die Batterie, der hat nämlich immer seine Lichter gewechselt. Da habe ich jetzt hab die Batterie aufgegeben, schade eigentlich. Also wir haben es uns hier gemütlich gemacht im Studio und ähm, wünschen euch jetzt, dass ihr es genauso gemütlich gehabt habt, während ihr diesem Podcast gelauscht habt. Und ähm, ihr hattet auch hoffentlich viel Spaß dabei gehabt, gehabt.
1: Oh, jetzt habe ich es ja mal gehabt, gehabt gesagt. Das macht gar nichts. Das ist immer ein Haptik. Ja. Das würde ich versuchen, würde ich jetzt behaupten, nicht schneide es raus, lasst es aber drin. Ja, lasst drin, lasst drin, lasst Aus Gründen. So, und
2: wünschen euch jetzt vor allen Dingen ähm, eine noch wunderschöne, besinnliche Tage, falls ihr das im Advent hören sollte. Podcast ist ja ein Medium, das könnt ihr auch im Frühsommer hören. Wenn Im Zweifel wollt. auch sagen wir vor
1: Ostern, Schöne ja, genau Schöne äh, Sommerferien.
2: Frohe Weihnachten, äh, guten Rutsch, alles Gute für einen weiteren Lebensweg. Und äh, wir danken für die Aufmerksamkeit, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt, oder beide Ohren im Zweifelsfall. Und hören uns dann bald wieder. Und ich glaube auch im nächsten Jahr ein bisschen regelmäßiger ja. äh, Herr Lehmann, wir haben es ja wirklich jetzt sträflich vernachlässigt. Ja, die Krise. Es war ja die Krise.
1: Es ist ja die Krise gewesen. das Ach so, der ja, Strom war so teuer oh. für die Aufnahme, dass ja. wir uns das nicht leisten konnten, mehr Aufnahmen zu machen. Ja, wir haben aber jetzt so ein Fahrrad, so ein Strom produzierendes Fahrrad. Und das heißt, also wenn ihr uns das nächste Mal habt ihr so ein Summen im Hintergrund. Das ist der Dynamo. Habe gerade ein tolles Bild gesehen. Die Universität von Utrecht hat das tatsächlich. Die haben okay. eine Aufladestation für die
2: Studierenden dort. Und das ist alles ganz schick so aus Holz. Und äh, dann können die da ihr, ihr Handy reinmachen. Und das ist aber, sie sitzen auf Fahrrädern. Die müssen Ach, strampeln, toll. um das aufzuladen, weil Utrecht auch so eine fahrradfreundliche Stadt ist. Großartig. Das Bild sieht schon super aus und äh, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und das willst du?
1: Also du willst dein Handy laden? Du, da trittst du in die Pedale. Ja, und fit sein willst du auch. Also ja auch eine gute Kombination. Finde ich auch gut. Auch eine schöne Geschenkidee. Ja, könnte man machen. <lacht> Ihr Lieben, habt eine gute Zeit, habt schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Da bin ich ganz bei Markus, das wünsche ich euch auch. Wir freuen uns auf das Jahr 2023 mit euch und mit der Marketing-Marketing-Show. Bis dann, alles Gute. Tschüss, tschüss.
0: Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der podcastmacherei macherei, www .podcast -macherei .de.